0: Hallo und willkommen zurück beim Hanna Loving Awareness Podcast. Nice, dass du wieder einschaltest. Heute geht es ja, für mich um das Thema Trigger in Beziehungen und wie du, wie wir lernen dürfen, damit umzugehen und ja, da auch so ein bisschen rauszuwachsen Warum ist mir das Thema so wichtig? Weil ich glaube, es beschäftigt einfach jeden und Trigger sind in manchen Situationen allgegenwärtig. Und es ist auch ganz normal. Und ich möchte dich aber auch wirklich dazu einladen, die Menschen, die in deinem Leben gerade sind und auch eigentlich immer schon waren, ja, dazu dienen, dein Wachstum auf jeden Fall ja, erfolgreich zu meistern. Dich aber auch auf Themen hinzuweisen, die vielleicht noch nicht verarbeitet sind oder die ja noch Schmerzen in dir verursachen. Und es geht hier um Beziehungen mit Freunden in einer Liebesbeziehung, zu der Beziehung zu deinen Eltern, Geschwistern, ja zu allen Beziehungen, die du dir halt vorstellen kannst oder zu der Beziehung zu deinem Chef oder deiner Chefin, zu einer Arbeitskollegin, zum ja, Postmann. <lacht> und heute wieder von mir eine ganz intuitive Folge. Also ja, ich bin mal gespannt, was so was so durchfließt, was so durchkommt. Ich muss auch dazu sagen heute, dass ja, ich bin echt ziemlich K.O., muss ich sagen. Also körperlich wirklich sehr K.O. Die letzten Wochen waren sehr anstrengend, also auf einer guten Art und Weise irgendwie anstrengend. Meine Webseite ist jetzt online, mein Online-Programm läuft. Du kannst dich gerne noch anmelden bei Body Language, wenn du möchtest. Es sind noch ein paar Plätze frei und ich freue mich, wenn du dabei bist. Just saying. <lacht> genau, und es sind halt noch weitere Projekte, so parallel, ähm, ja, bei denen ich gerade dabei bin, ähm, mitzuagieren und es ist nicht immer einfach alles auf einmal dann so zu meistern und habe auch in der letzten Zeit nicht so nicht so mega gut geschlafen und lade jetzt wirklich aktiv mehr und mehr das Yin ein und spüre aber auch in mir, dass es mir gerade nicht leicht fällt, meine Yin einzuladen, weil ich jetzt für echt eine ziemlich lange Zeit wieder wirklich Power im Yang war und wie du wahrscheinlich schon weißt, weil ich es auch schon öfters gesagt habe, ist meine Grundenergie sehr Yang-lastig, also das ist eins meiner größten Schutzstrategien, in einem toxischen Yang und in einem verletzten äh, Yin zu sein. Deswegen ist es für mich ähm, ja immer wieder eine Herausforderung, die ich aber gerne annehme. Ähm, ja, wollte ich gerade einfach nur so mit Detailen. Ich habe aber trotzdem Lust, einfach ja, eine Podcast-Folge zu machen, weil ich trotzdem das Bedürfnis habe in Kommunikation mit mit euch zu sein, mit dir zu sein. Auch äh, ja, wenn ich körperlich vielleicht gerade nicht so ähm, mega die powerful Ener Energy habe und ich mich mehr so in den Rückzug bewege, habe ich trotzdem noch hier und da Themen, wo ich denke, dass es wichtig ist, das auch zu teilen und ähm, dass es dir dient und dass es mir dient, es auch rauszusprechen. Deswegen für mich das unfassbar wichtige Thema, ähm, ja, Trigger in Beziehungen und wie man am besten damit umgeht und wie man das auch für sich deuten kann. Also in allererster Linie ist für mich der Schlüssel zu sehr, sehr viel immer bewusst, Bewusstsein und Achtsamkeit ähm, aufzubringen. Ähm, das natürlich nicht nur bei seinen Triggern, sondern auch bei vielen anderen Bereichen in deinem Leben. Aber gerade bei Triggern ist es ja eigentlich mit der erste und wichtigste Schritt da, für dich zu sehen, okay, krass, ich bin gerade voll getriggert. Ähm, ich agiere gerade aus einem Standpunkt, der nicht mein jetziges Ich mehr ist, sondern ja aus einem verletzten Kind spricht oder aus einem verletzten Anteil spricht und kommt und ich bin total pisst oder traurig oder wütend, das erstmal vielleicht wahrzunehmen und auch sich einzugestehen, dass es gerade so ist, dass man sich wirklich in den Schritt reingeht und sagt, okay, ich bin gerade getriggert und die gegenüberliegende Person hat das lediglich in mir ausgelöst, weil ich kenne das ja selber und ich glaube... Du kennst das auch, dass wenn eine Person im Außen, weiß ich nicht, dich anmutzt für irgendetwas, wo du von mir aus in erster Linie so nichts für kannst oder dessen Meinung du so erstmal nicht bist, dass du dann natürlich ähm, direkt in einen Angriffsmodus irgendwie gehst ne? und dann sagst, hä, was willst du denn und, oder was soll das denn und ja, da für sich selbst auch sich einzugestehen, boah krass, ich reagiere gerade so wie aus der Pistole geschossen, weil ich mega getriggert bin, weil diese Person mich gerade angreift. Und du hast natürlich dann auch immer die Möglichkeit, ähm, in so einer Situation, wenn es sich zum Beispiel halt nicht triggern würde, äh, so zu reagieren, dass du sagst, ja okay, ähm, du musst mich jetzt hier nicht so anmotzen oder anbrüllen ähm, oder mich so von der Seite anfahren. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun, weswegen du mich gerade anmutzt oder ich glaube, du hast da was in den falschen Hals bekommen. Ähm, bei vielen Situationen, die uns halt nicht triggern, reagieren wir halt so, wir reagieren total gelassen, unser Nervensystem ist total entspannt, wir denken uns, okay, es passiert uns nichts, es ist alles in Ordnung und ähm, hier ist keine Reaktion so wirklich nötig, außer vielleicht ein ganz ruhiges Wort. Und das kommt auch sehr oft so ähm, in der Traumatherapie auch vor, dass Menschen, die wirklich äh, tiefsitzende Traumata in ihrem Leben erleben mussten, ja, sehr impulsive Reaktionen einfach hervorbringen können, weil die Trigger so groß sind und weil der Schutzmechanismus so stark ist. Ähm, so ein kleiner, ähm, ja. Einwurf davon, also wenn du dich da irgendwo drin wieder siehst, dass du so unfassbar stark impulsiv reagierst und du wirklich das Gefühl hast, oh mein Gott, ähm, irgendjemand im Außen kritisiert mich oder sagt etwas zu mir und ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit in Ruhe zu reagieren, sondern bin direkt auf 180 und komme überhaupt nicht mehr klar, wird der Person am liebsten etwas an den Kopf werfen, dann meine Einladung an dich da auch wirklich mal traumatherapeutisch draufschauen zu lassen. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass viele Menschen von uns eine Traumatherapie ja ganz da ganz nützlich wäre. Ähm, für mich ist es das auch, ganz klare Sache. Es gibt dann natürlich aber auch immer noch mal unterschiedliche Reaktionsmuster, die man so hat, da würde ich jetzt gerne kurz drauf eingehen. Also ich kann natürlich, wenn ich von außen kritisiert werde, auf der einen Seite wütend reagieren, dass ich sage so, hä, was willst du denn jetzt von mir und du kannst mich mal, was erzählst du denn für den Quatsch, für den, Quatsch ne? den Gegenüber wirklich so als aktiven Gegner wahrzunehmen und ja, richtig in Angriffmodus zu gehen, in den Verteidigungsmodus, weil man dann natürlich so das Gefühl hat, okay, man versucht, mich hier gerade anzupinkeln. Da muss ich natürlich reagieren und mich verteidigen. Dann gibt es natürlich auch, was bei mir oft der Fall war, mittlerweile nicht mehr so schlimm, weil ich daran arbeite, dass man ja in den Unterwerfungsmodus geht. Du unterwirfst dich, du sagst, du hast recht, oh mein Gott, es tut mir so leid, bla, bla bla In den Opfermodus, du bist dann in dem Moment das Opfer und ja, siehst das auch quasi direkt so mehr oder weniger ein, obwohl das ja wahrscheinlich meistens gar nicht so der Fall ist. Also für mich war das zum Beispiel früher sehr oft so, dass wenn Personen mit denen ich zum Beispiel zusammen gearbeitet habe, mir irgendwie ähm, mich kritisiert haben oder so etwas, ich dann direkt auch ähm, gesagt habe, ja, du hast so recht. Meine Arbeit ist voll schlecht und ich werde besser arbeiten in Zukunft. Und ich habe auch gar nicht in Frage gestellt, ob das überhaupt stimmt, was, was da jetzt gesagt worden ist oder nicht. Ähm, das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, zurück. Da war ich 16. Ähm... Da war das ein paar Mal so der Fall, wo ich wirklich dann auch mich so krass unterworfen habe und ähm, dann halt noch gefühlt noch mehr so auf Zehenspitzen durch den Raum gegangen bin, weil ich Angst davor hatte, dass man mich kritisiert und ich habe alles versucht noch, noch besser zu machen, obwohl ich schon in dem Maße für mich alles gegeben habe, was ich konnte. Also das ist auch ein ähm, typischer ja, Reaktionsmechanismus, wenn jemand jetzt im Außen etwas sagt und das sind halt ganz klare Trigger-Reaktionen ähm, und da wieder, um da auf das zurückzukommen, ist halt Achtsamkeit super, super wichtig, ähm, da für dich den Draht zu finden und herauszufinden, okay krass, ich bin gerade getriggert, so ich wurde von außen getriggert und ähm, da hat, Das ist eine Story, die hat nichts mit hier und jetzt zu tun, sondern die ist irgendwo in meiner Vergangenheit entstanden und wurde zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht gelöst. Und was auch immer für eine Situation das in dem Moment war, manchmal kann man sich ja auch gar nicht daran zurückerinnern. Ich habe zumindest ein paar Situationen, wo ich mich nicht daran zurückerinnern kann, warum ich jetzt wie und wo getriggert werden kann oder wo der Ursprung ist, aber... Für mich erstmal halt den Raum zu schaffen, zu sehen, okay, ich bin getriggert und ähm, da ist Potenzial, da mal hinzuschauen. Für mich ist das immer in erster Linie dann auch, also da komme ich dann zum zweiten Schritt. Okay, ich merke, ich bin getriggert, entweder bin ich wütend, ich bin traurig, ich rede mit einer Person nicht mehr, also ich gehe in die Ignoranz. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Reaktionsmuster ja, aber da für mich erstmal so herauszufinden, ob ich das direkt in derselben Situation schaffe oder vielleicht auch eine Stunde später zu sehen, so, okay, krass, du wurdest gerade getriggert und du bist getriggert worden von außen und du fühlst dich gerade so an wegen unverarbeiteten Situationen oder Emotionen und, ja, wegen der Vergangenheit und bei dein Nervensystem gerade ein bisschen, ähm, ja, darauf reagiert, was ja auch sehr gut ist, weil es ist ja unser ähm, antrainierter Selbstme Selbstschutzmechanismus, den wir so an den Tag gelegt haben. Ähm, Nur kurzer Exkurs noch, zum Beispiel, warum reagiere ich, ja, traurig? Oder ähm, als Opfer, wenn man mich vom Außen kritisiert, weil es für mich ein größerer Schutz war, mich dem dann anzupassen, mich diesem ja, Denken der gegenüberliegenden Person zu unterwerfen und zu sagen, stimmt, du hast Recht, recht ich bin eh nichts wert. Also passe ich mich dem an, sag das, was du sagst, das äh, mach das, was du zu mir sagst und habe dadurch eine größere Möglichkeit, dass du mich liebst. Anführungsstrichen Zwischenmenschlich gesehen, ja, ähm, genau und habe dann so meinen Selbstschutz. Für andere ist der Selbstschutz wirklich aktiv in die Verteidigung zu gehen, die anderen Leute quasi, ähm, den anderen Leuten zu sagen, so, hä, du spinnst doch, hä, du musst doch darüber nachdenken, äh, warum fällt dir denn nicht auf, dass du gerade im Unrecht bist, äh, die, anderen, die andere Partei quasi versuchen zu, ja, zu manövrieren und denen irgendwo das Opferdasein dann aufzubürschen. Genau, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber das auch zu erkennen, dass das halt wirklich ein Selbstschutz ist von uns selbst, die Reaktion, die so unterschiedlich sein können in vielen verschiedenen Situationen, ähm, dass wir da auch nicht mit uns im Selbsthass sind, sondern wirklich auch in Liebe mit uns sind, auch wenn es erstmal nicht leicht fällt. Auch wenn es erstmal nicht einfach ist. Und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ich war ähm, in vielen verschiedenen Situationen, wo ich getriggert war und mich von mir aus nochmal in so einen Opfermodus habe äh, reingedrückt habe. Oder aber vielleicht auch in die Wut gegangen bin, dass ich danach so gesagt habe: Boah, na, du hast es mal wieder nicht hingekriegt. So, das ist genauso destruktiv wie einfach. <lacht> Die ganze Situation äh, unbeobachtet zu lassen. Also du kommst da auch nicht weiter, indem du dich dann selbst dafür hast, dass du so reagierst, sondern eher, dass du anfängst zu verstehen, warum du so reagierst, dass es ein Selbstschutz von dir ist, und halt einfach immer wieder in die Reflexion zu gehen und ähm, in dieses Verarbeiten der Emotionen. Weil da kommen wir jetzt für mich halt auch zum, ähm, zu einem weiteren Schritt, der für mich essentiell wichtig ist. Also erstmal ich erkenne, dass ich getriggert bin. Ähm, zweitens ich sehe okay was ist da gerade so mehr oder weniger passiert ein bisschen auch auf abstand gehen vielleicht so in der Reflexion sein und dann habe ich halt die möglichkeit direkt im im trigger mit der person um dies geht zu sprechen oder aber erstmal halt alleine äh, mit diesem Trigger zu sein. Für mich ist es, äh, je nachdem, was für, eine, was für eine Situation es ist und auch was für eine Person es ist, ist es für mich oft einfacher, weil ich lieber alleine mit solchen Dingen dann umgehe, mir selbst den Raum zu öffnen. Mir selbst den Raum zu öffnen, die Emotionen zu begutachten, die da gerade hochgekommen ist. Ähm, Dazu schauen, okay, was ist das? Was, was will mir mein Unterbewusstsein und mein Nervensystem da gerade sagen? Und wenn ich dann zum Beispiel in so einer Trauer bin und in so einem Opfermodus und mir selbst den Raum öffne, um zu schauen, was ist da für ein Anteil in mir, der gerade hochkommt und der getriggert worden ist, dass ich dann auch wirklich ja, mit diesem Anteil sprechen kann und ihn lösen kann. Atme. Ich atme in der Regel erstmal tief durch und versuche mir immer wieder bewusst und klar zu machen, dass ich getriggert bin und dass es okay ist, dass ich getriggert bin, dass ich mich jetzt halten werde und dass ich in Selbstliebe auch mit mir bin. Dass ich in Selbstliebe mit mir bin und diesen Anteil lerne zu lieben und lerne auch irgendwo zu integrieren, weil das ist ja letzten Endes die Integration, die man dann macht. Ich versuche ja nicht, diesen Trigger quasi zu zu ignorieren und nicht hinzuschauen und so zu tun, als wäre nichts und das Ganze dann auf mein Ego zu schieben. Ähm, ich glaube schon, dass in, viel, in vielerlei Dingen das Ego dabei ist, natürlich, klar. Aber ähm, ich bin halt auch kein Freund davon, Dinge und Anteile von mir selbst abzuschneiden, weil ich da einfach keinen effizienten Umgang mit sehe, weil Dinge, die ich bin, gehören genauso zu mir wie Dinge, die ich nett an mir finde und gut an mir finde. Deswegen ähm, muss ich genauso die Dinge anschauen, die ja sich im ersten Moment vielleicht unangenehm anfühlen oder wo ich sage, oh mein Gott, ich bin jetzt hier voll der ego-besessene Idiot. Ähm, ja, ähm, keine Ahnung, ob das so, also mir hilft es nicht, ich habe lange genug in so, so eine Schiene gefahren, dass ich gesagt habe, ich will das gar nicht erst anschauen, ich ähm, atme das weg. Es bringt mir aber nichts, weil die Trigger verschwinden nicht, die Trigger kommen immer wieder und ich darf hinsehen und schauen, was da auf mich wartet und was mein Wachstum ja einfach weiter nach vorne bringt, weil... Man merkt das ja auch in vielen Situationen, ähm, wiederholen sich die Trigger einfach immer wieder. Wie zum Beispiel, ja, warum reagiere ich dann immer so und so, wenn das und das passiert? Oder warum kann ich mit solchen Personen nicht sprechen? Warum bin ich nervös, wenn ich mit dem und dem in einem Raum bin? Das sind alles so Sachen, die werden sich für den Rest deines Lebens wiederholen, wenn du nicht gewillt bist, da hinzuschauen. Deswegen immer wieder meine Einladung, schau da hin, weil es nützt eh nichts. Und sei da in Liebe mit dir, wenn du hinschaust. Und genau, ich öffne dann halt erstmal für mich selber den Raum. Bevor ich mit der anderen Person in Kommunikation gehe, okay, also kleines Beispiel gehen wir jetzt einfach mal davon aus, weiß ich nicht, eine Freundin von mir würde mich jetzt anschnauzen, weil sie irgendwas in den falschen Hals bekommen hat und ähm, ich würde in erster Linie in das Opferdasein reinrutschen dann würde ich zu ihr sagen, okay, du, ich bin gerade voll getriggert, ich merke das, ich, du hast mich gerade getriggert, ich muss jetzt gerade mal kurz den Raum verlassen oder du lass uns in ein paar Tagen nochmal treffen, ich glaube, ich brauche jetzt hier gerade mal ein bisschen Raum, ich brauche jetzt hier gerade mal kurz ein bisschen Space. Wenn, das nicht die, Möglichkeit, wenn die Möglichkeit nicht besteht, den ähm, Raum zu verlassen oder ähm, ja, man in einem Großraumbüro sitzt und man da jetzt gerade irgendwie nicht weg kann, dann einfach das Gespräch auch kurz unterbrechen und dann auch für dich auch einstehen und sagen, sorry, ich brauche jetzt gerade mal kurz fünf Minuten für mich, ich muss jetzt mal kurz hier eine, ähm, eine Grenze setzen und eine Grenze ziehen. Und ja, du darfst das machen. Und ja, es ist egal, was die gegenüberliegende Person in dem Moment dann von dir hält, weil es geht hier um dein Leben und um dein Wohlbefinden und dann darfst du das natürlich tun. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst Raum, du brauchst Platz zum Atmen, dann bist du jederzeit dazu berechtigt. Ist es dein, ist es deine Berechtigung zu sagen, ich brauche jetzt hier gerade mal kurz ein paar Minuten für mich und ähm, mach mal kurz hier auf Pause. Ähm, genau, aber wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie den Raum zu, zu wechseln ähm, oder auch das Treffen zu beenden, dann mach das, wenn sich das für dich gerade zu overwhelming anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, du hast den Trigger nicht mehr unter Kontrolle. Genau und dann habe ich das mache ich das für mich so, dass ich halt einfach mir einen Raum kreiere, in dem ich einfach nur bin, in dem ich erstmal einfach nur atme und versuche zu rekonstruieren, was da gerade passiert. Oft sieht man ja in so trigger situationen auch einfach nur rot oder blau, also Trauer. Ähm, einfach da mal kurz drin zu bleiben und einfach mal kurz zu gucken, okay, was geht hier gerade eigentlich ab? Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung sich erstmal kurz einen Überblick zu verschaffen, weil dieser Überblick ist essentiell wichtig für dich auch irgendwie immer wieder an den Punkt zu gelangen, so okay, ich bin getriggert, ich bin getriggert, ich bin getriggert, ich bin gerade nicht diese Story, ich wiederhole nicht in meinem Kopf, oh mein Gott, warum hat der denn jetzt das zu mir gesagt, du bist gerade einfach getriggert, weil dein Nervensystem darauf auf solche Situationen reagiert, weil es dich vor gewissen Dingen schützen möchte, weil es dich vor gewissen Schmerzen schützen möchte. Also sehe das, akzeptiere das und atme erstmal damit und komm erstmal so ein bisschen in dein Zentrum, find erstmal so mehr zu dir, Find erstmal allem immer wieder in den jetzigen Moment zurück. Was mir hilft, ist auch meinen Körper dabei, halt so ein bisschen anzufassen, meine Arme zu halten, zu atmen, Vielleicht auch schon ins Tönen zu gehen. Also Tönen ist für mich wirklich so der Mega-Win, weil ich dadurch meiner Emotion auch schon direkt einen gewissen Outlet gebe. Genau, also das halt erstmal so als erstes und dann versuche ich zu rekonstruieren, was denn mein Selbstschutz in diesem Moment ist. Und das kann lange dauern. Das ähm, hat für mich, glaube ich, als ich das das erste Mal gemacht hat, weiß ich nicht, Stunden gedauert. Das hat mich nicht losgelassen, weil ich kam nicht darauf, warum ich mich so selbst schützen muss. Bis ich dann irgendwann einfach so ähm, ja, dahinter gestiegen bin. So ja, Natürlich, Hannah, triggert dich das total. Weil dann, wenn du nicht in den Opfermodus gehen würdest und du mit der Person offen darüber sprechen es zum Beispiel, wenn sie sagt, so, ja, boah, was hast du da gemacht? Und ich würde sagen, so ja, das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Das stimmt doch nicht. Dann würde ich ja der Gefahr unterlaufen, dass diese Person mich nicht mehr mag, dass diese Person quasi einen Liebesentzug für mich vollziehen würde. Und für meinen inneren Anteil ist ein Liebesentzug das Schlimmste, was es gibt, weil mein innerer Anteil so sehr auf Liebe im Außen an angewiesen ist. Mein, dieser Anteil in mir ist so angewiesen darauf, dass andere Menschen mich toll, nett und lieb finden. Und das ist natürlich rational betrachtet totaler Blödsinn und totaler Bullshit, aber für den Anteil in mir, der seine gewissen Gründe hat, warum das so ist, der seine gewissen Gründe hat, warum ich mich so fühle, ja, für den ist das in dem Moment worst case Scenario und für den ist das richtig, richtig schlimm. Und das ist auch voll okay, dass es so ist. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ja sogar nett gemeint von meinem Nervensystem. Aber es bringt uns ja nichts. Mir bringt das ja nichts. Ich möchte ja nicht für den Rest meines Lebens mich immer so fühlen, wenn mich irgendjemand ankackt, <lacht> sondern möchte ja ganz neutral in Ruhe dann auch meine Meinung vertreten können. Deswegen muss ich ja daran arbeiten und muss dieses Feld einfach mal eröffnen. Und dieses Feld eröffnen ist sehr, sehr schön in seinem eigenen Raum. Und nimm dir da die Zeit, die du brauchst, um da einfach auch mal durchzublicken und nutze da die Tools, die du auch benötigst, um durchblicken zu können. Wenn du willst, journal ein bisschen, setz verschiedene Impulsfragen rein, ja, frag dich gewisse Dinge, frag das Universum. Sag zum Universum, hey Universum, warum reagiere ich so und so? Kannst du mir helfen? Ich komme nicht weiter. Und ich sage das jetzt hier so, das kann auch Wochen dauern, bis man das verstanden hat. Aber ich möchte dir einfach auch nur eins direkt sagen. Sobald du dich dafür entscheidest, daran zu arbeiten, spürt das Universum ja auch einfach, okay, sie ist gewillt, daran zu arbeiten. Du schulst quasi dich selbst viel mehr mit deinen eigenen Emotionen und Punkten quasi dann in dem Moment umzugehen. Also du wirst viel wachsamer mit dir selbst und wachsamer mit deinen eigenen Emotionen und wachsamer auch in Bezug auf Kommunikation in Beziehung. Und genau diese ganzen Vorfälle, die können überall passieren. Die können dir mit der Frau im Supermarkt passieren, die können dir mit deiner Mama passieren, die können dir mit deinem Le Liebespartner passieren, mit jeder Person. Und ja, öffne da für dich den Raum, da Heilung geschehen zu lassen. Was mir halt hilft, ist, wenn ich jetzt so für mich verstanden habe, okay, ich weiß jetzt, warum ich so und so reagiere, erinnere ich mich halt dann, wenn ich verstanden habe, warum ich so reagiere und wenn ich weiß, dass es das nicht wahr ist, erinnere ich mich immer wieder daran, wie, ich, wie es eigentlich ist. Und ich spreche da wirklich mit meinem inneren Anteil, ich spreche es laut aus. Ich sage dann wirklich so, okay Hanna, es ist alles gut, du, du bist nicht darauf angewiesen, dass andere Menschen dich toll finden. Du bist nicht darauf angewiesen, du bist so wundervoll, egal was du machst, in jeder Sekunde deines Lebens, auch wenn du deine Meinung sagst. Du bist wundervoll, genau so, wie du bist. Und du darfst deine Meinung sagen, es passiert nichts Schlimmes. Du bist sicher, es passiert nichts Schlimmes. Es ist alles in Ordnung. Und so spreche ich dann auch mit mir und mit meinem inneren Anteil dann in dem Moment. Weil es ist auch essentiell wichtig, dass mein innerer Anteil das auch versteht und auch von mir ja, beigebracht bekommt. Ja, Es bekommt es beigebracht, dass ich mich sicher fühlen darf, vor allem in meiner eigenen Nähe. Es wird natürlich nochmal viel, viel interessanter und viel, viel spannender, wenn das in einer Partnerschaft passiert. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich fühle mich bei meinem Partner nicht sicher, ich kann meinem Partner nicht blind vertrauen, weil das einfach auch ein Schutzmechanismus von mir ist, was mache ich dann? Ne, dann muss ich auch erstmal dieses... In Sicherheit sein, in Co-Sicherheit sein, darf ich dann auch erstmal erlernen und darf da die Trigger auch eröffnen und auch da reingucken, okay, warum kann ich meinen Partnern nicht vertrauen? Und ich spreche auch hier wieder wirklich aus Erfahrung, wenn es darum geht, ich kann, meinem, ich kann mich bei einem Partner nicht fallen lassen oder ich habe dieses Vertrauen nicht. Warum habe ich denn dieses Vertrauen nicht? Warum geht das nicht? Auch da wieder die Einladung hinzuschauen, zu gucken, warum funktioniert das so nicht? Was ist da mein Selbstschutz? Und da nicht die ganze Zeit alles auf den, gegenüberliegenden, ähm, auf den gegenüberliegenden Part quasi zu projizieren und sich dann irgendwie rational im Kopf zu überlegen, warum diese Person denn jetzt gerade kacke ist, sondern auch wirklich zu sehen, okay, ich kann mich nicht fallen lassen, weil es für mich ein absolutes Risiko dann ist, in, in, in mein Anteil hat dann das Gefühl, okay krass, wir rennen hier gerade quasi ins offene Messer und wenn wir uns so verletzlich zeigen und uns wirklich jemanden anvertrauen, dann könnten wir wirklich sterben und das würde wirklich von nach hinten losgehen. Denn Anteil ist ja wirklich davon überzeugt. Ähm, genau, aber da würde ich in, in Zukunft gerne nochmal eine andere Podcast-Folge drüber machen, wenn das auch in Partnerschaft nochmal so explizit der Fall ist, wenn du dich nicht fallen lassen kannst. Und wenn du da jetzt gerade auch schon Probleme hast, dann bitte schreib mir ähm, eine Nachricht oder melde dich bei meiner Website für ein One-to-One -One oder sowas an. Äh, dann können wir da gerne zusammen ähm, dran arbeiten. Das ist auf jeden Fall auch eines meiner ähm, ja, tiefsten Themen gewesen. ist auch noch ein sehr tiefes Thema und ähm, bin da in absoluter Heilung und darf da wirklich lernen ähm, ja, zu vertrauen. Und für jeden, der das ja, genau dasselbe Problem hat da wirklich die einladung von mir an dich melde ich gerne und wir gehen da gemeinsam durch und ich verspreche dir mit allem was ich hier gerade bin dass es besser wird okay ähm, genau also ich habe dann da so meine verschiedenen Tools wie ich dann halt in dieser Raumhaltung bin und wo ich dann sage okay ich journal ein bisschen ich atme etwas vielleicht gehe ich auch dann schon direkt so ins Embodiment, ne, so richtig ins Tönen oder vielleicht in der Bewegung, in der sanfte Bewegung. Ähm, oder wenn ich halt auf 180 bin, vielleicht versuchen erstmal so ein bisschen runterzukommen, zum, zu entspannen. Und unter Wut sitzt meistens auch immer Trauer. Also, wenn man dich halt versucht anzupinkeln, dann schießt du ja aus der Hose und versucht zu schreien, so, well, was soll das, warum pinkelst du mich jetzt hier gerade so an? Einfach aus Angst, dass man dich halt anpinkelt, aus Angst, dass man deinen Wert ja in dem Moment nicht sieht und weil aber auch irgendwo ein Anteil in dir das ja auch noch selber denkt, weil irgendwo in dir noch ein Anteil sitzt, der denkt, oh mein Gott, ähm, Vielleicht bin ich halt wirklich so wenig wert. Und das ist meistens so diese, 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 ähm, diese Umarmung, quasi der Wut mit der Trauer. Dass unter der Wut immer die Trauer sitzt. Und wenn ich super wütend bin und mich dann auch erstmal versuche, ein bisschen zu entspannen und runterzufahren, ähm, dann kommt man auch viel, viel besser auch an den, Kern, an den Kernpunkt des ganzen Problems. Finde da also wirklich für dich ähm, deine Tools, die du für dich richtig hältst. Auch hier wieder, wenn du da irgendwie Tipps oder sowas brauchst, gerne melden. In meinem Online-Programm gehen wir auch auf viele solche Tools ein. Also wenn da wirklich für dich Bedarf ist, bist du herzlich willkommen, ähm, ja, da uns ähm, ja, beisammen zu sein. Ähm, genau. Also ich halt, bin dann halt einfach so in der Raumhaltung ne und ähm, gehe da halt komplett ehrlich mit mir selbst um, aber auch liebevoll ehrlich mit mir selbst um. Und dann ist für mich natürlich der nächste Schritt, der dann kommt, wenn ich das Ganze erstmal mal so mit mir selbst verarbeitet habe und das vielleicht auch ein-, zwei Mal, je nachdem, wie häufig du die Person siehst, ne? Ähm, dass du danach dann mit der Person auch in die Kommunikation gehen kannst, weil ähm, je nachdem, was das für eine Person ist, musst du sie ja auch schon darauf hinweisen, dass das ein Thema bei dir ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Freundin meckert mich jedes Mal so volle Granate an und sie ist dann in dem Moment in ihrem eigenen Trigger, ne, dann zu sagen so, hey, du meckerst mich dann immer voll an, ich glaube, ich mache irgendetwas, was dich auch voll krass triggert. Du triggerst mich in dem Moment halt genauso. Ich würde dich voll bitten, ich arbeite da gerade dran. Ja, mit diesem Trigger umzugehen, bin da aber trotzdem noch wirklich sehr sensibel und auch empfindlich. Vielleicht finden wir da irgendwie eine andere Art der Kommunikation. Ich sehe dich voll, dass du getriggert bist. Ich weiß zwar nicht genau, was ich gemacht habe oder was ich mache. Ne? vielleicht kannst du mir das ja auch sagen, dass wir da einfach achtsamer miteinander sind und wir dabei in unseren Prozessen ähm, ja lernen dürfen und uns vielleicht in Zukunft diesbezüglich nicht mehr so krass triggern, weil wir erstens daran arbeiten, ne, weil wenn du ja sagst, so ich arbeite daran, ist die Wahrscheinlichkeit ja, dass es auch besser wird, wenn deine Freundin dich dann immer noch anmeckert. Ähm, ja, zu 50 Prozent auf jeden Fall der Fall, wenn du halt immer wieder da reingehst und dir und deinem System immer wieder die Möglichkeit gibst, halt hinzuschauen. Genau, und wenn du aber halt auch deiner Freundin dann sagst, so du, ähm, das wäre so nett, ne? Also, wenn du mich irgendwie siehst und mich auch irgendwo ein bisschen wertschätzt, dann wäre das wirklich voll me menschlich und auch voll nett. Ähm, wenn du da vielleicht einfach so drauf achtest, wenn du mir sagen kannst, was ich gemacht habe, was dich triggert, dann bin ich da auch vorsichtiger und achtsamer und schaue, dass ich vielleicht eine andere Wortwahl benutze oder dass ich vielleicht irgendwie, ne? Weil, keine Ahnung, manchmal hat man ja auch einfach so Kleinigkeiten, weiß ich nicht, man hat mal schief geguckt oder so, ähm, die einen dann aus der Bahn werfen. Und das ist ja auch irgendwie nicht so schlimm, weil, ne, mein Gott, wie gesagt, es hat einen guten Grund, warum man zu gewissen Thema ja einfach seine, seine Trigger da hat. Ne? Genau. Und das ist halt so das Tool der Kommunikation. Und für mich, je nachdem, was für eine Person das ist und auch was für ein Thema das ist, braucht es da für mich halt erstmal so die, die eigene Raumhaltung, dass ich sag, so, ich gehe da erstmal alleine rein und danach kann ich mit einer Person dann da auch zusammen drüber sprechen. Weil, ähm, genau, für mich ist das auf jeden Fall auch sehr ähm, hilfreich, mir selbst dann nahe zu sein und mir selbst die Berechtigung und die Ermächtigung zu nehmen, auch zu sagen so, nee, du, ich muss jetzt mal gerade kurz ein bisschen durchschnaufen, und wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, ähm, da durchzuschlafen, das auch ja, in dem Moment direkt zu sagen, wenn du das schon schaffst, ne, zu sagen, so du, ich bin gerade ähm, super getriggert. Ich spüre, dass da ähm, irgendwie was gerade nicht so richtig stimmt. Und ja. Also in Beziehungen ist das natürlich auch noch mal sehr ermächtigend, weil gerade in so Liebesbeziehungen oft Trigger aufkommen, ähm, weil da wirklich sehr, 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 sehr tiefgehende Dinge passieren. Also man ist intim miteinander, man weiß sehr viel voneinander. Man möchte gesehen werden, man möchte gehalten werden. Gerade in so Liebesbeziehungen sind sehr, sehr viele Themen, die da... Ja, einfach mit so reinströmen und da kann man auch immer wieder ähm, wirklich sehen, dass Menschen im, in einem Leben auch einfach da sind, um gerade gewisse Trigger auch einfach aufzulösen und dir die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen und da auch äh, darüber zu stehen. Ne, und dann auch zu sagen, okay, krass, dieser Anteil ähm, ist so aktiv immer noch in mir, zum Beispiel halt mit Verlustangst oder sich nicht fallen lassen können. Ne? Dieser Anteil ist noch so stark in mir aktiv und da immer wieder in die Reflexion zu gehen und da auch mit deinem Partner drüber zu sprechen natürlich, ne deinem Partner zu sagen, du, Du triggerst mich gerade voll, du machst mich gerade irgendwie voll aggressiv oder ich denke gerade, ähm, oder ich finde dich gerade irgendwie blöd, aber ich weiß auch gar nicht warum, weil eigentlich hast du gar nichts gemacht, aber irgendwie halte ich dich voll emotional auf Distanz und ähm, das möchte ich ja eigentlich nicht, können wir da mal gemeinsam gucken und nimm das bitte nicht persönlich. Ne? Es tut mir leid, dass es jetzt gerade so ist, aber ja, mein System. Ähm, ist da gerade ein bisschen auf Rebellion, weil es, glaube ich, Angst hat, ähm, ja, sich fallen zu lassen und die Mauern quasi auch ähm, ja, zu senken. Ähm, genau, das ist halt bei so Liebesbeziehungen echt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, um da auch eine in eine erfüllte Partnerschaft reingehen zu können und zu dürfen. Du hast da auf jeden Fall immer halt die Ermächtigung, deine Worte zu benutzen und auch ähm, ins Sprechen zu kommen, weil auch alleine das ähm, ist sehr heilsam für dich. Und ich finde generell, dass die Gesellschaft mehr anfangen sollte, darüber zu sprechen, ähm, weil dann können wir einen viel friedvolleren Planeten hier ähm, kreieren und erschaffen. Genau, also wenn du natürlich dann die Möglichkeit hast, mit deinem Partner da äh, in Ruhe drüber zu reden und dein Partner das hoffentlich auch versteht, dann ähm, ist das natürlich sehr gut, sind die Bedingungen auf jeden Fall schon mal optimal. Wenn du natürlich einen Partner an deiner Seite hast, der selber noch total, ähm, ja, diesbezüglich kein Auge für sich entwickeln konnte, also der für sich gar nicht weiß, was Trigger überhaupt sind und der gar nicht weiß, dass er selber getriggert ist, sondern dass er erstmal auch wirklich noch so aus vollster Überzeugung aus diesem Anteil reagiert, weil er meint, das wäre real, sind die Bedingungen natürlich auch ähm, sehr scharf geladen und Du darfst dann natürlich deinem Partner auch dann in dem Moment sagen, so, okay, du, also ähm, ich würde da gerne mal in Ruhe mit dir über was sprechen. Ähm, ich merke, das dass jetzt gerade das nicht so der Fall ist, weil wir uns jetzt hier gerade das streiten oder so. Ähm, genau, deinen Partner da auch einzuweihen, weil dein Partner bekommt dadurch ja auch die Möglichkeit, gewisse Themen zu heilen. Ne? Also man kann natürlich nicht erwarten, je nachdem was ähm, für eine Beziehung man steckt, dass ähm, beide Partner in die gleiche Richtung wachsen. Und manchmal bedeutet das auch, wenn du jetzt für dich merkst, bock, krass, mir ist das so wichtig, da ähm, einen Partner zu haben, der das auch versteht, der sich mit Triggern und sowas auskennt und der da auch offen ist, sowas zu machen. Ja, natürlich, dann ähm, ist das auch dein gutes Recht, dazu zu sagen, du hör mal, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwie gerade noch so Harmoniert, das ist für mich super wichtig. Oder aber du hast einen Partner, der da vielleicht zuerst erstmal so ein bisschen skeptisch ist, aber sich dann doch auch ähm, drauf einlässt und da auch mit dir in die Kommunikation geht. Oder aber du hast vielleicht einen Partner, der sich auch schon mit Triggern oder sowas auskennt. Also die Gegebenheiten natürlich auch ähm, immer unterschiedlich. Aber fühl für, für dich auch wirklich hinein, ne, dass du da in der Ermächtigung sein darfst, dass du das darfst, du darfst es an, aussprechen und ähm, mit Menschen darüber kommunizieren, ob das dein Partner ist, ob das deine Mama ist, ob das dein Vater ist, dein Bruder, Arbeitskollegin, Chefin, Chef, ähm, ganz offen und klar, Darüber zu sprechen, dass ist halt gerade nun mal so Teil deines Lebens ist, daran zu arbeiten und das ist auch voll gut so. Du bist damit wahrscheinlich auch für viele einfach voll das Vorbild und kannst viele da, dazu inspirieren, das auch zu machen, weil was passiert letzten Endes, wenn wir halt immer wieder mit zu so Triggern arbeiten, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt wenn ich quasi wirklich so mit meinen Anteilen und mit meinen Schattenseiten arbeite und meine Trigger quasi mal begutachte und gucke, okay, was ist da eigentlich los, mit meinen Anteilen spreche, ihnen Sicherheit gewähre und sage, dass alles gut geht, sodass mein Anteil in mir auch irgendwann verstehen kann, dass es nicht wahr ist, dass ähm, ich als Opfer mich darstellen muss, sondern dass es sicher ist, ich selbst zu sein, dass es sicher ist, meine Meinung zu sagen und dass es vor allem sicher ist, ja, einfach zu sprechen habe ich natürlich die Möglichkeit, meine ganzen Trigger, die so penetrant sind und die mich früher von mir aus in so ein total, totales Delirium irgendwie geworfen haben, wo ich nicht wusste, wo oben um und unten ist, dass ich in solchen Situationen lerne, damit umzugehen und dadurch einfach ein viel, ähm, viel entspannteres Leben führen kann, ein Leben, wo ich nicht in Dauerstress auch bin, wo mein Nervensystem entspannter ist, wo mein Nervensystem mehr in die Regulation kommen kann, wo ich, wenn ich Glück habe, mit meinem Partner in eine Co-Regulation gehen kann, ne, dass ich meinen Partner dann auch einweihe und sowas und zum Beispiel dann auch sage so, boah, krass, guck mal, ich bin gar nicht mehr so schlimm getriggert, schau mal, das wird schon viel besser. und Oder wenn du auch wirklich merkst, so, dass die Kommunikation viel einfacher wird, dass du auch auf einmal mit, weiß ich nicht, mit deinen tiefsten, also über deine tiefsten Wunden von mir aus mit deinen Eltern oder sowas auch sprechen kannst. ne Dass du dann zum Beispiel sagen kannst, super so, Mama, das triggert mich, wenn du ähm, jedes Mal versuchst, mir ähm, ja, bessere Vorschläge oder sowas irgendwie zu geben und bla bla bla. Ne? Das, gerade bei so Personen wie Eltern, Geschwister, ist das auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber du wirst schnell dann auch merken, dass da auch Fortschritte kommen. Und genau deswegen für mich ist dieses Thema unfassbar wichtig, weil dadurch führen wir in ein entspannteres Leben. Wir sind mehr im Hier und Jetzt, weil unsere Anteile ähm, ja, integriert worden sind, verstanden haben, dass es irgendwo nicht, nicht mehr ganz so real ist und äh, wir sicher für uns selbst sind. Wir können für uns sorgen, unser Nervensystem kann sich voll entspannen, wir können besser schlafen. Wir können besser entspannen, wir können uns besser regulieren und sind dadurch einfach in einem erfüllteren und glücklicheren Leben und auch in einem entspannteren. Und das ist ja irgendwie das Ziel auch schon damit. Ne? Für mich ist das auf jeden Fall ein absolutes Ziel, meine Trigger äh, ja zu begutachten, da reinzugehen und damit zu arbeiten, ähm, um da auch einfach tiefsitzende Traumata verarbeiten zu können. Und wenn das für mich heißt, wenn ich meinen Raum eröffne und mein verletztes Yin hochkommt, wenn ich von mir aus dem Außen irgendwie getriggert worden bin oder sowas, dass ich dann eine Stunde weine, dann ist das so, dann ist das aber auch voll okay und danach fühle ich mich auch viel besser, auch wenn ich dann in erster Linie vielleicht gar nicht richtig weiß, was gerade passiert. Aber zum Beispiel hatte ich es jetzt auch in der letzten Zeit, dass mir ganz viele Situationen so aus meiner früheren Kindheit dann wieder zurück eingefallen sind, dass ich so den wirklich so gemerkt habe, boah krass, du arbeitest gerade so gut und so schön mit dir, dass ähm, ja ich einfach gemerkt habe, krass, es kommen Erinnerungen zurück, ähm, ob das jetzt gute oder nicht so gute sind, aber es ist eigentlich auch egal, also mein Nervensystem entspannt sich mehr da rein und erlaubt es mir auch, an gewisse Situationen zu denken, ohne dass eine so verdrängen oder sowas, so ein krasser Selbstschutz aber da für mich selbst zu sehen, krass, wie, wie schön es ist und wie gut meine Kommunikation zum Beispiel auch schon geworden ist mit meinen ganzen meinen Partnern oder mit meinen Freunden. Ja, meine, meine beste Freundin zum Beispiel, die, die versteht halt auch so, was ich sage, ne, wenn ich sage, boah, du triggerst mich gerade voll und auch wenn sie dann vielleicht im ersten Moment. Äh, nicht richtig weiß, wie, was sie jetzt damit machen soll, äh, sieht sie das auch einfach nur ne, und hält den Raum irgendwie und lässt mich durchatmen. Und ja, das ist einfach mega kraftvoll. Das ist mega, mega kraftvoll und voll schön, ähm, ja das so erleben zu dürfen. Genau, das war jetzt auch schon meine Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, dass sie dir dient. Ich hoffe, dass sie dir geholfen hat. Äh, wie gesagt, wenn du irgendwo bei Hilfe brauchst, äh, melde dich gerne. Ich kann dir ja da helfen, wo ich das Gefühl habe, dass ich dir helfen kann. Und ansonsten suchte da wirklich vielleicht einen ähm, Trauma-Spezialisten, wenn es sich um einen Specialfall handelt und du das Gefühl hast, boah, ich komme da alleine gar nicht mehr weiter. Und ja, es ist halt auch so wichtig, ähm, Menschen in deinem Umfeld zu sehen, ähm, die, die dir halt gerade so helfen können, diese Trigger zu verarbeiten, weil sie vielleicht auch gerade da sind, um dir nochmal bewusst, zu, bewusst werden zu lassen, dass sie dich mit gewissen Sachen triggern können, aber auch für dich dazu sehen, dass du von gewissen Menschen gehalten werden kannst, dass du den Raum gehalten bekommen kannst. Und das auch zu fragen, ne? so ähm, weiß ich nicht, wenn meine beste Freundin dann da zum Beispiel ist und ich irgendwie wegen irgendwas getriggert bin oder so, dass ich dann sage, du, ähm, mach dir das gerade was aus, einfach nur kurz hier zu sein und mich einfach nur zu sehen und hier im Raum zu sein und ja, mein, dass mein Anteil ähm, auch spüren darf, dass er sicher ist. Und natürlich, sie, sie liebt mich ja, natürlich sagt sie ja. Ne? Und da kann man auch dann sehen, dass es halt so wirklich auch dann co ähm, Raum halten für die Person. Und dasselbe würde ich ja auch für jeden Menschen machen, der äh, mir sagt, so du Hanna, du hast mich gerade mit einer gewissen Art voll getriggert. Ähm, ich gehe da mal kurz rein und es wäre einfach nur voll schön, wenn du mich einfach nur siehst und ja einfach nur da bist mit deiner Energie gerade, damit ich spüren kann, dass ich sicher bin in deiner Gegenwart und damit ich spüren kann und mein innerer Anteil spüren kann, dass nichts passiert und dass du das nicht so meintest und dass ich das vielleicht fehlver fehlverstanden habe oder ähm, selbst wenn du es so meintest, dass ich dann auch spüren darf, dass es nicht, dass es auch egal ist, wenn du das so meintest, dass ähm, ich trotzdem für mich selbst wissen darf, so dass ich gut genug bin. Genau und da können halt so viele ähm, magische Dinge passieren und Deswegen schau da einfach hin für dich und geh da in die Kommunikation. Und ja, ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Ähm, Melde dich gerne, ähm, auch gerne für ein Feedback, ähm, vielleicht für erste Erfahrungen, genau. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich ruhe mich jetzt heute einfach weiter aus, aber irgendwie hatte ich das so im Gefühl, dass, dass das raus musste heute, genau. Manchmal hat man das ja auch einfach, ne? dass man sagt, boah, das muss das muss irgendwie aus mir raus jetzt. Und genau. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für dein Sein und ich finde euren Support echt so schön, das tut mir wirklich gut. Ähm, auch einem Anteil in mir tut das natürlich gut, auch wenn ich daran arbeite, dass ich weiß, dass ich immer gut bin, auch wenn ich jetzt kein Feedback bekommen würde. Ähm, ja, finde ich es einfach schön, wie ich im Außen von euch unterstützt werde. Und ja, das ist einfach schön. Mir gefällt es einfach mit euch. Genau, dann bis zum nächsten Mal beim Hannah Loving Awareness Podcast. Und wenn du ein gewisses Thema hast, worüber du sagst, Hannah, da würde ich gerne mal deine Meinung drüber wissen, kannst du nicht da mal deine eine, eine Podcast-Folge oder sowas zu machen, dann schreib mir auch da sehr gerne. Alles klar, aber einen schönen Tag und bis bald. Ciao.